0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентлмените. в неделя вечер, признавам си, буквално минути след като завърши двубоя между Ливърпул и Манчестър Сити, така че някои неща си признавам, че още дори не съм ги премислил а, достатъчно добре, то нямаше и кога, но маче беше безкрайно вълнуващ. За мен, а, още в началото на седмицата, си говорих с приятели и им казах, че за мен Ливърпул е в този двобой да го вземе а, и то не заради класата в играта. Има някои закони в футбола, а, на които всички са дължени да се подчиняват. Между другото, много се радвам, че не си спестих тази прогноза в петък, защото мислях да го направя. Много хора ще да... Така, мислях си дали да, а, дали да го правя, но се радвам, защото Либерпо наистина показва това, което има в предвидта. Именно, че а... Когато един отбор има силни футболисти, той може да е в криза. Това е нормално. И случва се на всеки. А, за един или два двубоя, този отбор може да си припомни славата и да играе различно. Да играе вдъхновено. Да играе като, м- като в най-добрите си дни. Това не може да продължи 10 мача поред. Тоест, старите, тоест не, не мислете, че след този мач проблемите на Ливерпул са изчезнали. Не са. А, това беше вдъхновение от типа... А, те ще ни предизвикат и ние ще им покажем какво можем. Това беше реакцията. Съчетано с а, стадиона, с обстановката, с феновете, които а, действат по същия начин и, и разсъждават по същия начин, дойде ефекта на това представяне на Ливърпул. Ливърпул беше вдъхновен, Ливърпул беше агресивен, Ливърпул беше готов, ако трябва да се сбие и се случи, няколко пъти казвам да се сбие образно казвам на търена, а да взема всяка една спорна топка дори, но да стигна до своя резултат. Защо? Не защото Ливърпул ще се бори за титлата, а защото това съперничество с младши е въпрос на чест в някаква степен. Ливърпул е най-опасен, когато именно честта е това, което е наградата в мачове. Особено когато двобоя е на Анфил. Сега, трябва да кажем няколко неща чисто тактически, защото а, те бяха от значение. А, там за мен идва а, уникалния Ван Дайк. Защото а, начинът по който Върджил Ван Дайк в днешния ден а, напусна зоната си на комфорт и излезе в определени ситуации, той да се занимава с Холанд. Днес Върджил Ван Дайк беше по-близо до Холанд много повече, отколкото е бил до който и е друг централен нападател в последната година и половина. Днес аз видях Върджил Ван Дайк в унази класа, представянето си, която му спечели цялото това уважение към него. Той беше готов а, просто да прегази всичко, което е пред него. Смятам, че в даден момент а, и всъщност Холанд единствените ситуации, които имаше Холанд пред себе си бях, когато отиваше в зоната на Джо Гомес. Но това първо не се случваше много често. Второ, Ливърпул сякаш наистина можеха да предогадят на къде отива атаката на Манчестър Сити и да я насочат така, че Върджи Ван Даг да е близо до Холанд. За мен наистина централният защитник на Ливърпул направи уникален матч. показа, че това го може. Големата въпросителна е защо това не го виждаме във всеки матч. Но това е въпросителна към всеки един от играчите на Liverpool. Защото в един-двубой те могат да се справят с всеки. И, и това го знаем. Въпросът е в 10 поредни дали могат да върнат формата си. Защото тази игра, която днес показаха, тя е много повече плотна характер много повече пот на емоции, и много повече пот на страст, отколкото на нещо друго. В чисто тактически план обаче, фактът, че Джеймс Мюлнер беше на терена до Джо Гомес, беше от голямо значение, защото така Джо Гомес беше доста по-спокоен а, на терена. На второ място, а, понеже напоследък много говорихме за играта на Ливърпул и за това как те играха Ту-4-4-2, Ту-4-3-3 и така нататък, днес видяхме един много интересен микс между двете неща. Харви Елия, ту се прибираше по-близо до линията на полузащитниците и ставаха две тройки, насочени по някакъв начин към зоната на топката. Или отиваше по-напред. Дори в началото на мача Салахи отиваше по-встрани. А, после се подреди Ливърпул в вариант, в който Салахи на върха има трима души зад гърба му. Имаше много, много различни неща в Ливърпул днес. А, освен емоцията и страстта. Його Жота направи също много силен матч. А, изобщо, припомнихме си предишния Ливърпул, непримиримия Ливърпул, който поне на мен а, винаги ми е харесвал и ми е допадал страшно много. Едно изречение ще кажа и за Дарвин Нуне, защото когато той се появи на терена, имаше едно положение, в което бе е дължен да даде топката на Мохамед Салах. Окей, може да се спори а, дали е можел, дали не е можел и така нататък. За футболист на такова ниво е ясно, че трябва да може. А, когато играеш такива мачове, отбора е преди всичко. Отбора е преди всичко останало. Това ме разочароваме в Дарвина. Що се отнася до Манчестър Сити? Използването на Кансело в тази флангова позиция а, беше също много интересно от страна на Гвардиола, но не сработи. Не сработи, защото от една страна тримата централни защитници, които оставаха трима, когато Масити владее топката, а, не бяха добре подкрепени от хората пред тях. И Масити беше уязвим. Самия кансел не се чувстваше добре. Ако същия ход беше използван и кансел беше отляво, тогава нещата ще тяха да се получат. Но забележете, Фил Фоден беше преместен в ляво, с ляв крак в ляво натъча, Кансел с десен крак в дясно натъча, за да може да има широчина в мансите. Целта на Пеп Гордиола беше с тази широчина да отвори защитата на Ливърпул, да извади крайните бранители далеч от централните, и да може там да се влиза на скорост. Нищо от това не се получи. Абсолютно нищо от това не се получи. Uh, за стандартите, които Деброни има, това беше слаб матч. Много слаб матч за него. Окей, okay, uh, ние не можем да го обвиняваме, защото той, крайна сметка, няма футболист на света, който всеки един мач да му е много силен. Uh, Холанд имаше своите положения, отправи удари, удари, които бяха спасени от Алисон, uh, но положенията му не бяха, не бяха чисти. Създадените положения пред Холанд не бяха чисти. Uh, любопитен съм, продължавам да съм любопитен, защо Гуардио не направи смени. А, напейката беше Джак Грилиш а, сега ако погледна към съставите а, напейката беше Риат Марес не направи сме това другото не се случва на... толкова, толкова рядко има, има подобни моменти честно казано сега изводите от този матч може да са много и най-различни но за мен те не променят генерално усещането за тези два отбора. Усещането, че Манси е най-силният отбор, продължава да е в мен. Усещането, че в Ливърпул има, има проблеми и те не са един и два, си продължава да стои. Въпросът е а, дали Ливърпул може да го превъзмогне и докъде може да го превъзмогне. Защото м- не може цял, Аз поне не вярвам цял сезон те да са в това състояние, в което бяха до сега. Рано или късно нещата ще се променят. И въпросът е тогава какво ще направят в а, един момент. А, така че... Това, което може би трябва да, да, да кажем, е, че Холанд и Дебройна изчезнаха и за мен а, ситуацията с Кансело това, че той беше а, в, в това състояние е, е крайно изненадващо. Може, може би наистина а, тази... Пеп има навика по някаква причина винаги в такива важни големи матча, включително финал шампионата шампионството челси като игра и така нататък и така нататък. Той прави някаква промяна в състава си, която на него му е на смята, че по този начин ще спечели. Футболът не винаги реагира наистина по този начин. А, сега, трябва да кажем, че Арсенал се насоди на Сладина невероятен късмет срещу Лицимайк. Ама невероятен. Сега, моята прогноза беше, че Лици ще спечели. А, и аз вярвам, че това лесно можеше да се случи. Какво направи лиц? е много важно първо, отглед на точка на Лиз да погледнем матча. Лиз яхна емоцията на публиката, пресата, която можеха да правят и която направиха, разбира се, в матча, а, и затрудниха разиграването на Арсенал. По-интересното обаче е, че когато Лиз се поумори, нещо, което се случи в един момент и през първото и през второто по време, Арсенал не успя да владее топката и да започне да я разиграва. Защото аз очаках това да се случи. И тук всъщност идват няколко въпросителни. Първо, ще продължава ли да играе по този начин? Защото това, което те направиха, наистина да да тотално арсенал. Не знам дали може да продължава да се случва и те да не си вкарват положението. Защото шансово имаше. Остана страна си, останало, шансово имаше ли да си вземе матча. Това е как да кажа? Има, има огромна разлика между качеството представянето на лица и крайния резултат от този, от този матч. И то е валиден за всеки един двобой. Разочарованието от гледна точка на Арсенал. Разочарованието е в това, че а, този отбор показа, че не обичат да се, образно казано, да се, да се сбива. Имайте предвид, че Арсенал има е много добри резултати по принцип навън. Тоест проблема а, домакин гост не съществува там. Но Днес показаха, че когато си агресивен срещу тях, те се прегъват по някакъв начин. Това е нещо, което те първа арте трябва да направим. Това идва до някъде от младостта на състава, със сигурност. Някакво думи за спорните положения. Първо, доспата на лиц. Там има един много важен детайл, че в хода на тази атака има засада, която арбитрите пренебрегнаха. Това идва от разликата в решението на английските съдии на Майк Райли конкретно, как да използва VAR и докъде да връща назад VAR а, в тези положения. А иначе доската нямаше да бъде призната. Той пак и Банфорд я вкара. При второто положение в края на Мача вече, а, Габриел имаше изключителен шанс, че всъщност преди да посегне и да удари съперника да го ритне, имаше нарушение на Патрик Банфорд с него, защото Патрик Банфорд премина буквално през през Габриел, той няма право да го прави. Това е още един момент, в който Арсенал наистина се наслади на късмета си. Но на мен ми се струва, че а, така в този добой беше много плахо. А, такъв матч, с такъв заряд, трябва да се свири а, как да кажа, много убедително. Не, че има грешки. В крайна сметка а, правилата бяха спазели. А, но, но някакси м- усещането в мен е, че не бяха много убедителни съдиите. Много ще ни бъде интересно Арсенал от позицията на лидер в класирането, защото Арсенал е лидер на четири точки пред Манчестър Сити вече. Как ще изиграе следващите си мачове? Защото тук вече и отношението на всички останали към Арсенал става много различно. Арсенал става отбора, когато трябва да, трябва да, да победиш в някаква степен. Да видим. Това е много предизвикателство за артилеристите и за артета и за този млад отбор. Те вечно изпреварват разговорите. Този път, тази година те трябваше да се борят просто за топ 4 те се борят за титлата в момента. Отиваме към Тотнам. Тотнам продължава да си печели точките, без да блести с игра, защото игрово. не мога да кажа, че Тотнам блестеше и срещу Еверта. Взеха си мача благодарение на един добър период в началото на второто време, но в мен оставиха усещането, гледайки двубоя, че Тотнамте те първа ще има проблеми също отбори, които се затварят в нисък блок пред наказателното си поле и втория, втория важен фактор, който е, успее да разиграва топката. Евертан не успяваше да го прави през цялото време и поради тази причина допусна а, матча да излезе извън техен контрол. А, забелязвам, че английските медии, за първи път го виждам това, признавам си, а, английските медии започнаха да а, критикуват Кейн за паданията му в наказателното поле, за печеленето на нарушения, за печеленето на дуспи. Това много ме изненада. А, може би, защото, изненадаме, защото идва световно парашто в един момент. Но, аз си представям и нещо друго. И аз си представете, че Тот започне да блести. Те сега печелят точките си. Ако започне играта им да е още по-качествена, тогава те наистина ще се превърнат в много сериозен претендент за Те и сега са такъв. Без никакво съмнение. И, също битката между топ-6 ще бъде много интересна, защото, според мен, всеки ще иска да си взима да домакинствата, а вече. При гостуванията, каквото може да откачи, ще, ще, бъде, от, ще бъде плюс. А, и няколко думи за Евертен само да кажа, че аз продължавам да твърда, че Евертън се развива, продължавам да твърда, че Евертън прави крачки напред, но това са крачки към десетото място, не към шестото. И смятам, че Лампърт ще, ще достигне някъде до средата на класирането спокойно да се завърши сезона. Челси с Грэн Поттер за първи път показа много голяма несигурност. Това беше първото по време също аз там вива. Аз не може да повярвам на очите си на това, което гледам. Сега, Грэн Поттер опита да хитрува, като вкара м- в Мейсън Манн вкара на фланга, в четвърката на фланга. А, той много често прави такива неща. А, в Брайтън ги правише много често. А, там, примерно, на фланга е отивал от да играе, примерно. Или... А- кой друг да дам? Или Соли Марч. Те като индивидуално сте по-слаби от а, Мейсен Мал. Но идеята е, че а, тази игра на фланга е, има, има определени изисквания и на работи. Но не само заради това, че си имаше проблеми. А че аз като един отбор, който е абсолютно неорганизиран. Аз първото по време на право не можах да позная това, което те правят. Вкараха го благодаря на. Много, груб, много груба грешка на Тайрон Минкс, която едва ли втори път се, ще, се, ще, се, ще се види. След това пък вкараха втория голскът. Много груба грешка на, на Емилиано Мартинес, но си взеха точките по мен. За мен, начина по който Греъм Потър затвори матча след почивката, беше много впечатляващ също. Тоест, Той вкара опитни футболисти, постави играчите си по линии в консервативни позиции. Трима централни защитници играеха като централни защитници. Крайните защитници си играха като флангови в четворката в центъра. Имаше си упорни полузащитници и така нататък. Черп се затвори мач и второто пореме беше много, много по-лесно, особено след а, втория гол. А, чуваха, се, чуваха се много неща за, от Парк към Стиман Джерард, което не бива да бъде подценявано. Дори накрая, когато феновете на Челси започнаха да му пеят, ти ще бъдеш уволен на сутринта, а, към тях се включиха някои фенове на вила. А, не знам дали това е правилното решение към момента, не знам какво решение ще вземат собствениците на Астан но проблема е, че този матч конкретно не може да даде, не може да бъде причина за обгонението на Джерна, защото Вила може би за разлика от други матчове в този игра много добре. Но вижте, когато имате толкова много чисти положения. Каквито им Вио през първото порене. Вио през първото порене не просто трябваше да изравни, а да води в резултат. Когато имате толкова много чисти положения, просто трябва да се ги вкара Тима. Няма как просто а, а, да се случи нещо друго. И за мен, а, в, в... това е най-големия проблем на Вио. Тима пак не си реализира потенциала в, а, в играта. Аз мятам, че Джера ще заведе Вио по-високо в класирането но губя, започвам да губя усещането, започвам да губя вярата си, че, че Джерът може да е топ-менеджер. Разбира се, това може да се промени много бързо и така нататък, това не е категорично мнение дори от мен, но някакси започвам да, да усещам, че Джерът е много предвидим в, а, а, в а, действията си. Сега, трябва да кажа, че за съжаление съм гледал една минута от мачовете в Манчестър между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл Юнайтед и, и в Саутхемтон, между Салтхемптон и Лестър и West Проф Просто нямаше кога. играх се днес. Аз коментирах два мача и така нататък. Надявам се да ме разбирате. Във вторник ще постарая да кажа какво мисля за цели тези два двубоя като игра. Иначе да кажа, че uh, Money United започва да uh, влиза и, и смятам, че Money United влиза в следващата фаза от развитието си, когато вече започва да се търси малко повече сигурност в, uh, в играта. Това не е толкова лошо. Uh, губят се точки, разбира се, но това не е най-лощото нещо на света което се случва за червените дяволи. А, при Саутхемптън това равенство е много важно. Четох, че Девит Мойс не е, е недоволен от някакви решения на съдите. А, пак казвам, тези два, два ще говоря а, в а, във вторник, когато Сивао Цетков прави съответния епизод. За мен обаче разочарованието на кръга, на целият кръг разочарованието е от а, Брайтън. Без Гран Потър с Дезерви те изглеждат като отбор, който няма вдъхновение. Също Брентфорд позволиха да бъдат победени от един отбор на Брентфорд, който не блестеше с нещо особено, но си създаде и си вкара положението. Айван Тони има централна роля, естествено, в този двубой. Справиха се по прекрасен начин. За мен, брайте на разчарование, защото аз чаках много повече от Дедзерби. Може би, знаете ли, тук може би не съм много прав, защото Uh, кой знае, може би uh, очакванията бяха прекалено големи. Uh, така, Статиите, които четях, че той е uh, нали, публичната похвала от Гуардиова, как той е uh, човек, който uh, може да закара футбола на друго ниво. Uh, Италианските медии, които казват, че той е изключителен тактик и е на много високо ниво. Моите очаквания към него бяха много различни от това, което аз виждам в момента. Брайтън, възможно е това да е само началото. Те първо ще видим. Но Брайтън изглежда без едно много типично за тях а, вдъхновение в мачовете, което а, ще видим докъде ще ги а, докара. А, аз искам да, а, да, 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 да кажа нещо за Увърхемптън, защото а, първо отбора сега е воден от хора, които работят в академията, англичани, британци по-скоро, айде така да го кажа. От екипа е много голям. Обаче на мен Увърхемптън започна да ми харесва. А, сега ясно е ясно, че матчът също Форест не е мерило, още повече Форест не е най-силният гост никакъв случай. Но Увърхемптън беше по-директен. Увърхемптън беше а, някакси по-атакуваш отбор. Даваше и играта вървеше по, някакси по-лесно. А, очакванията бяха, че Увърхемптън ще го спечели този матч и те в крайна сметка го взеха, макар че ни беше много, а, много лесно а, да го вземат все пак го взеха. Именно това е нещо, което мен ме, мен ме кара да мисля, че промените там а, трябва да са насочени а, към това и, и да се внимава какъв тип менеджер се взима, защото а, португалското ядро на футболистите а, води определен стил на игра, малко по-бавен, макво по-техничен, да се разиграе топката. А на мен ми се струва, че на, на Уверхемтън е, е необходим треньор, който да ги... А, как да се изразя? Който да ги направи по-английски. Малко по-директен. Т.е. всички качества, които португалските играчи имат да бъдат използвани и да бъде надградено, т.е. тази индивидуална техника и индивидуална класа, която има в Оверхемта, да бъде вкарана в английския модел, защото тогава ще работи много силно по според мен. Без никакво съмнение. Ще очаквам това да се случи с Оверхемта. Гарио трябва да получи някаква награда с Борнемот. Не знам каква ще бъде. А... Не знам, мисля, че няма да е мениджър на месеца, така че до края на октомври има още време. Обаче той просто промени Борнемот. Аз а... не мога да не се възхищавам на този отбор, защото а... те правят нещо ужасно простичко в мачовете. Те не. Как да кажа? Те не търсиха. А нестандартни отигравяне. Всяко тяхно отигравяне е стандартно. Всяко тяхно отигравяне е логично. Всяко тяхно отигравяне е подредено. Да, обаче това работи. И, и работи по един крайно симпатичен начин. И боремото от е много далеч от зоната на изпазащите. Борямо от семери в момента с сфувам в класирането високо и е, и е удоволствие да бъде наблюдаван. А, така че искам и се иска Наистина Гари Онио да получи някаква награда заради това, което направи с Борнамо, защото когато дойде новия собственик, той няма да го остави. А и Гари Онио не е тази, класа. се да, в момента блести, но в дългосрочен план той няма да свърши работа на, на Борнамо. Финалната тема е Лестър Сити. И понеже двубоя между Лестър и Кристал Палас, а, така, на мен ми беше малко тъжно гледайки го, защото аз виждам един отбор на Лестър, изпълнен с качествени футболисти. Много качествени футболисти. Които обаче не функционират. Системата там не функционира. Нещо се е скъсало. Дали това е отношението на треньор към играчи? Дали на играчи към треньор? Дали нещо с собствениците? Дали покрай трансферите? Само човек отвътре може да го каже. Обаче това е тотално неприлична на Лестър. Лестър има нужда от някаква нова енергия вътре в себе си. Сега, вероятно... Лестър може да изчака да продаде Мадисън и да продаде Тилемас и тогава да започне да гради, защото и според мен и, и Джейми Варди ще се оттегли а, и, и ще има нужда наистина от нещо ново. Да не почва човек да гради заедно с Мадисън и Тилемас и след това да му ги вземе, защото Тилемас няма да подпише нов договор ще напусне тази година. Така че нищо добро на Роджер да остане до края на този сезон и да се раздели и той с Лестър, за да може наистина да се започне на ново. А пък дали Лестър ще остане? Това вече една друга тема, която също не съм никакъв убеден, че ще се случи. Но на мен не ми изглежда, възможно, проблемите в Лестър да могат да бъдат решени към момента. Може и да бъркам, разбира се. Но там има, има нещо много повече от игрови проблем в, в мачовете. Така е. С това завършвам обзора на днешния ден. Очаквайте ни във вторник също отново, разбира се, в предаването. А ще има и премерник токшоу във вторник. Може да го гледате там, ще поговорим и за Ливерпул и за NCT и така нататък и така нататък. А, но, Wikien да принадлежи на Ливерпул. Принадлежи на Ливерпул, защото а, те си. Те, те показаха на себе си по-скоро, отколкото на някой друг. На себе си показаха, че могат. Сега остава да видим дали могат да го правят всяка седмица. Защото всъщност това е. Това направи Ливърпул толкова силен. Ние друг път сме виждали силни мачове на Ливърпул на Афиот, кого голи не. Но Клоп направи така, че този отбор да е силен всяка седмица. А през този сезон те не са. И второто нещо е свързано с Мансити и Арсенал, защото и двата отбора направиха слаби мачове през този уикенд. А... Не знам дали при Арсенал е въпрос на психология. Но според мен най големият проблем за Артета е, че неговият отбор не е свикнал да бъде лидер, да бъде поставен под напрежение и това ще се речи. Това е всичко за неделния ден. Надявам се, че би било интересно с английския футбол. Аз мога само да ви обещая, че емоцията и стърстта ще продължат през целия сезон.